0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr beim Gottesdienst seid heute Abend. Ich check mal kurz, ob die Headsets schon soweit sind. All okay with the headsets, does it work? Hat jeder ein Ohrpiece? <lacht> Ach super, genau. Okay, dann können wir starten. Hallo ihr Lieben. Ähm, ich werde gefragt, weil ich Pastorin bin, warum ich nicht so oft predige. Und ich muss euch ein Geständnis machen: Es ist nicht meine erste Gabe von Gott. Und ähm, ich weiß, manche denken da vielleicht anders, weil ich gerne auch rede. Aber ihr Lieben, ich. Ähm, eine Predigt vorzubereiten braucht für mich so mindestens sechs Wochen, wo wir andere Leute haben hier in unserer Gemeinde, die da in einem Vormittag eine brillante Predigt ähm, haben und das ist einfach die Gabe der Lehre, die sie haben. Die können das so zusammenbringen und so weiter, aber heute habe ich die Ehre mit euch weiterzumachen in unserem wunderbaren Buch Philippa. Philippa-Buch, das ist ein Buch in der Bibel. Und das haben wir überschrieben mit Jesus durch dick und dünn gehen im Leben. Und ich will euch kurz sagen, also als ich so ungefähr 14, 15 war, ich mein, äh nee, als ich 15 war, habe ich meine Ausbildung angefangen, Vollzeit gearbeitet. Dann kam meine Cousine auf mich zu und sagte, Helene, wollen wir eine Challenge machen? Und ich was? Wir lesen den Brief Philippa durch, jeden Tag, fünfmal, zwei Wochen lang. Habe ich gesagt, alles klar, Olga, machen wir kein Problem. Ich habe Vollzeit gearbeitet, morgens um fünf aufgestanden, zweimal Philippa Brief durchgelesen. Mittags in der Mittagspause nochmal durchgelesen, abends nochmal zweimal durchgelesen. Leute, dieser Brief hat mich so geprägt, der ist eins meiner Lieblingsbriefe geworden in der Bibel. Wir haben es dann nochmal mit Epheser gemacht, aber Philippa war und ist ganz besonders für mich. Und besonders auch Philippa 4, Vers 4. Dazu kommen wir gleich. Und in, wir werden gleich den Philippabrief Kapitel 4 durchgehen zusammen Vers für Vers. Und ich glaube, da wird Gott uns ganz viele wunderbare Schätze offenbaren heute. Es geht um Freude, es geht um Zufriedenheit, es geht um Gedanken, es geht um ganz viel. Und ich will euch damit reinnehmen. Und ich möchte das Thema heute nennen, lass dir durch nichts deine Freude und Zufriedenheit rauben. Und ich glaube einfach, also ich musste ein bisschen lachen, weil wir im Oberbergischen, wo ich herkomme, sagen wir, Lars durch nichts, nicht, 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 wir betonen das immer ganz viel, deine Freude und Zufriedenheit rauben. Und ich will das wieder uns einlassen auf Gott, auf das, was er uns sagen möchte heute. Wir starten mit Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und nochmal sage ich, freut euch. In einer anderen Übersetzung seid fröhlich mit überschwänglicher Freude in jeder Phase eures Lebens. Eure Freude soll übersprudeln. Das ist sowas wie eine Aufforderung: freu dich doch. Und ich denke, hä, kann man das so sagen? Weil nämlich Freude ist ja ein Gefühl ja, was hier drin ist und was nach außen kommt, ja, und ich weiß nicht, ob man das so erzwingen kann, ich mache gerade ein ganz tolles Coaching, ähm, die ist Mindset- und Gefühle-Expertin, sie heißt Edith Pauls und die geht durch Gefühle durch und wie man sie richtig fühlt und es gibt ja verschiedene Gefühle, ne, die wir haben, ähm, aber sie sagt, und das hat mich schon jetzt so geprägt, obwohl wir erst eine Session hatten. Sie hat gesagt, mit allen Gefühlen, die wir haben, die Gottes Ziel ist es, uns in Freude zu führen. Ich finde das total spannend. Ich habe schon ganz viel gelernt. Aber wie kann man sich denn immer freuen? Also immer wirklich? Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon ziemlich schwere Zeiten in meinem Leben durchgemacht. Also ich weiß nicht, ob ich das so fragen darf, aber wer von euch hat schon mal gelitten oder Leid erfahren? Darf ich mal sehen? Ich glaube nämlich, wir alle. Ähm, und ich will euch kurz in meine persönliche Geschichte mit reinnehmen als äh, Teenager. Ich war Teenager, ihr wisst, was passiert mit Teenies, alles knallt, die Hormone knallen, man muss herausfinden, wer ist man, alles verändert sich, deine Weltanschauung verändert sich. Es passiert so viel als Teenager, eine ganz wertvolle Zeit. Und in dieser Zeit ging die Ehe meiner Eltern in die Brüche und es war so schlimm für mich, es war, es hat mich innerlich so kaputt gemacht, weil ich gedacht habe, hä, wir sind doch Christen. Das, ich, kann das, ich kann das nicht verstehen. Und ich wachse mitten in so einer Familie auf. Und es war alles wirklich, wirklich ungesund. Das, ähm, es ist viel rausgekommen, was man vorher nicht wusste. Und, und es hat mich so getroffen, ähm, und Freunde haben mich enttäuscht und ich saß eines Tages dort und dachte, Herr, ich, ich weiß nicht, wie ich klarkommen kann in meinem Leben. Und dann hat Gott mir gesagt, lies Philippa. Ein paar Tage später kommt einer auf mich zu und sagt, Helene, ich weiß, was du gerade durchmachst. Und trotzdem lächelst du. Wie geht denn das? Ich glaube, du bist nicht echt. Und es kam schon öfter in meinem Leben, dass Leute gesagt haben, wie kannst du immer so fröhlich sein, so eine Lebensfreude in dir tragen? Und Leute, das bin nicht ich, das ist eine Freude von Gott. Und ich hole sie mir immer ab. Und es ist etwas, was vielleicht nicht immer durch ein Lächeln sichtbar ist. Aber ich will euch mit reinnehmen, dass es eine Freude gibt, die nur Gott schenken kann inmitten im Leid, inmitten, auch wenn man schwere Sachen durchmacht. Und das wird zu sehen sein, dass man eine Ausgeglichenheit hat, eine, eine Freude, die man nicht mit Worten erklären kann, nicht, die menschlich nicht erklärbar ist. Und ich habe der Person dann einfach gesagt, weißt du was? Ich glaube, ich trage eine Freude in mir, das ist ein Geschenk von Gott und die werde ich leben Egal, was ist. Amen. Und mein Geheimnis war wirklich, dass ich immer Zeit mit Gott verbracht habe. Als Teenager, ich habe mich so oft so allein gefühlt, so einsam, auch mit meinen Problemen. Und ich habe immer gesagt, Gott, du wirst immer bei mir bleiben und ich halte mich fest an dir. Und ich werde zu dir gehen und du heilst mich und ich kriege alles von dir, was ich brauche. Und das ist das Übernatürliche. Ja, wir können mit Jesus durch dick und dünn gehen, durch leichte und schwere Zeiten. Ja, und da gibt es Leid, Trauer, Trauma, Verletzungen. Wir leben einfach in dieser Welt. Wir werden sogar manchmal von Gott enttäuscht von Kirche enttäuscht, von Christen enttäuscht und es trifft uns so hart und das will unsere Freude rauben an Gott. Das will unsere Zufriedenheit wegnehmen vom Leben. Das will uns kaputt machen und ihr Lieben, ich will euch sagen, es gibt etwas, worauf wir stehen können. Es gibt etwas, worauf wir bauen können und ich wünsche uns allen, dass wir Gott behalten, an Gott festhalten, weil er ist unsere Hilfe in Zeiten der Not. Und er liebt uns und liebt uns und liebt uns. In egal welcher Phase des Lebens wir sind. Und ja, man kann sich auch einfach natürlich an Gott freuen. Er ist wunderbar. Er verändert sich niemals. Er ist ein, ein Papa Gott, der, der sich so über mich freut. Und ich habe ihn. Und er hat uns geschaffen, um Freude zu haben an ihm und an Dingen im Leben. Weil wisst ihr, alles, worüber du und ich uns freuen, das kommt von Gott. Es ist so. Also, es gibt wunderbare Freudenbringer. Findest du sie? Es gibt am Tag so viele wunder wunderbare Dinge. Ich will nur ein paar aufzeichnen. Leg mal deine Hand auf dein Herz, schlägt es. Atmest du? Ja, genau. Danke Gott dafür, dass du morgens aufwachen darfst, Kaffee trinken darfst. Wir danken Gott dafür. Wir sagen, danke Gott, das ist Freude. Das tut gut. Wir können Gott sagen, danke, dass ich dein Kind bin. Das ist Grund zur Freude. Das ist wunderbar. Eine Identität, die in mich hineingelegt ist, die niemand mir geben kann. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist so ein Grund zur Freude. Dann ein wunderbares Treffen mit einer Freude, Freundin. Das ist Freude. Wenn man sich mit seinen Kumpels trifft und einfach mal abhängt oder draußen in den Park geht, irgendwas Cooles unternimmt, das ist Freude. Danke Gott. Am Meer sitzen, ich war im Urlaub, es war sehr kalt, sehr herbstlich, aber wir waren am Strand und ich saß dort und dachte, och, ist das schön. Danke Gott für das Meer. Danke, dass ich meinen Kids eine Umarmung geben darf. Das ist Freude. Es gibt einen tollen Song, den ich total mag. Und dann tanzt mein Herz und ich freue mich. Es gibt so, so viele Dinge. Wofür bist du dankbar? Jetzt gerade. Es gibt so viel, so viel. Nimmst du das wahr? Findest du, findest du die Freudenbringer jeden einzelnen Tag? Sie sind alle ein Geschenk von Gott. Danke ihm dafür. Nimm nichts, selbstverständlich. Alles ist ein Geschenk von Gott, was gut ist. Freu dich, freu dich da dran. Und wenn es vielleicht dir gerade super schlecht geht und du denkst, boah, es gibt so wirklich, wirklich gar nichts. Wirklich so im Moment gar nichts, worüber ich mich freuen kann. Solche Zeiten gibt es, wo wirklich alles schwer ist. Alles ist einfach sehr emotional und einfach überwältigend. Weißt du, dann sage ich dir das. Du bist sein Kind und er ist dein perfekter Vater. Und diese Freude, daran wird dir nichts und niemand rauben können. Und daran darfst du festhalten und sagen, Gott, wenigstens danke ich dir, dass ich dein Kind bin und dass du mein perfekter Vater bist. Und diese Freude, die geht bis in die Ewigkeit. Selbst wenn das das Einzige ist, was dich trägt, Egal, wie dein Leben schlimm verläuft, egal, wie viel Leid, Herzschmerz, Zerbrochenheit du durchmachst, das ist eine Sache, die Ewigkeitswert hat, die Ewigkeitsperspektive hat. Das bedeutet, das wirst du nie verlieren. Und daran kannst du festhalten, ja, ich freue mich alle Zeit an Gott, weil ich weiß, ich bin sein Kind und er ist mein perfekter Papa. Wisst ihr, Philippa 4... Derjenige, der das da schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit, das ist Paulus. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Perspektive rein. Er, als er das geschrieben hat, freut euch in Gott alle Zeit. Und nochmal sage ich, freut euch. Da war er da. Und das Gefängnis in dem Paulus war, das ist nicht wie heute, du hast ein Zimmer, einen Fernseher, vielleicht bist du ziemlich einsam und abgeschottet, aber es lässt sich okay leben. Du kriegst Essen. Paulus ging es richtig, richtig schlecht. Er wurde ausgepeitscht, das heißt, alle Wunden auf seinem Rücken, die haben sich entzündet. Da war nicht medizinische Versorgung. Der saß dort festgekettet. Wisst ihr, warum er im Gefängnis war? Weil er an unseren lebendigen Gott geglaubt hat und gesagt hat, ich, ich bin ein Kind Gottes und ich folge Gott. Und dann haben die gesagt, okay, weil du das sagst, weil du das lebst, ab ins Gefängnis. Und unter den schlimmsten Umständen war er im Gefängnis. Und er müsste vor Schmerzen, körperlichen Schmerzen, aber nicht nur körperlichen Schmerzen, der müsste bestimmt auch total sauer sein auf Gott und sagen: Hallo, ich folge dir nach, ich gebe dir alles, ich gehe rum und erzähle allen von von dir. Du willst doch, dass dein Wort weiter verbreitet wird. Warum sitze ich im Gefängnis, werde hier verprügelt, ausgepeitscht, richtig dafür bestraft, weil ich an dich glaube? Und da hätte Paulus alle Möglichkeiten zu sagen: Okay, that's it, Gott. Mm -mm. Ich bin so enttäuscht von dir. Was, was tust du mir hier an? Und auch vielleicht selbst, wenn er mit Gott hadern würde und sagen würde, okay, ich halte zwar dran fest, aber ich sitze jetzt hier und werde richtig verbittert und, und suhle mich in meinem Selbstmitleid. Wie habe ich das bloß verdient? Ganz im Gegenteil. Ich frage mich, wie kommt dieser Paulus denn dahin, so einen Glauben zu haben, schreibt er mittendrin, in sein, das tut ihm alles weh. Freut euch in Gott, immer. Und ich sage euch nochmal, freut euch. Und da sage ich, okay, dem glaube ich das. Dem glaube ich das, weil es ist möglich. Ich glaube dem das. Und das glaube ich auch, dass das für uns heute noch genauso gilt. Und ich will sagen, egal was du durchmachst, es ist möglich, ein Loblied für Gott zu singen. Das hat Paulus gemacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Er fing an zu singen, du regierst die Welt, du bist Herr für alle Zeit. Und plötzlich, Erdbeben, alles erschüttert sie. Alle denken, what? Der Gefängniswärter fing an zu sagen, oh no, What's going on? Ich muss jetzt wenn hier irgendein Gefangener abhaut, weil hier jetzt das Erdbeben das Gefängnis aufsprengt, dann wird das mein Leben kosten, also bringe ich mich mal eben selber um. Und Paulus, der sieht, wie seine Ketten aufspringen, seine Fesseln aufspringen und plötzlich ist er frei. Und er sieht den Gefängniswärter und sagt, hey, 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 du musst dich nicht umbringen, es ist alles okay. Das ist alles eine Sache von Gott. Und er, äh, was? Und in dem Moment hat dieser Gefängniswärter genau diese Begegnung mit dieser Freude und hat erlebt und gesehen, Jesus ist der Retter. Und in dem Moment hat er Jesus in sein Herz aufgenommen. In dem Moment hat er gesagt, jetzt folge ich dem auch. Weil ich sehe, das ist real. Ich sehe, was ihr draus macht. Und das berührt mich. Das sage ich, boah, krass. Das, ist, das ist eine Freude, die kann man nicht erklären mit Worten. Die sieht man. Die ist erlebbar. Ich hatte vor kurzem auch eine Glaubenskrise, Leute. Ja, man denkt, ach, Pastoren, denen geht's immer gut. ne? Auch geistlich, mir ging es sehr schlecht, weil Gott mir eine Sache versprochen hat und zu ganz vielen Leuten geredet hat, die in unser Leben gesprochen haben. Und die eine Sache, die war so vielversprechend Und ich habe gesagt, Gott, ich glaubte, ich hatte noch nie so gute Gespräche mit meinen Kindern über den Glauben und was wir Gott zutrauen, was er alles tun kann. Und es wäre eine übernatürliche Sache gewesen, die Gott für uns gemacht hätte. Und plötzlich ging es Puff und alles zerschütterte und nichts. Nichts von dem, was wir gedacht haben, was Gott gesagt hat, hat geklappt. Alles puff kaputt gegangen. Das hat mich so tief getroffen. habe ich gesagt, hä? Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich wirklich nicht. Das hat meinen Glauben so erschüttert. So, so. Ich, ich, ich habe Gott auch in dem Moment nicht mehr verstanden. Und dann, und dann kommt Gott in seiner Liebe. Der ist ja immer so, so sanft und so liebevoll. Und an einem Tag, wo ich wieder nur geheult habe und gedacht Gott, ich will wieder zurück zu dir. Ich will wieder glauben, dass du gut bist, dass deine Pläne gut sind. Und tagelang, wochenlang war nichts. Dann in einem Moment, wie so ein kleines Flüstern, kam Gott und sagte, Helene, weißt du was? Du bist nicht Gott. Hm. Ja, ich weiß sagte, ich bin Gott und du nicht. Du musst nicht alles verstehen und du wirst nicht alles verstehen. Aber weißt du was? Mit dieser Situation will ich dir nur sagen, nur einen Satz hat er gesagt. Und das war wie, als ob er das in mein Herz so geschrieben hat. hat gesagt, ich habe dich davor etwas bewahrt. Und da habe ich geweint und da habe ich gedacht, oh Gott, krass. Okay, danke. Danke. Natürlich verstehen wir nicht alles, was Gott macht oder nicht macht, was wir durchmachen. Und das Leben ist hart und es ist schwer, aber wir werden nicht alles verstehen können. Werden wir nicht, weil wir sind nicht Gott. Gott ist nämlich da viel, viel größer als das, was ich sehe. Und dann habe ich mir eine Challenge angewöhnt. Und die will ich euch heute mitgeben. Und zwar habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt aus jeder Zitrone Limonade machen. Ihr kennt diesen Satz, ne? Und ich mache das nicht einfach um, oh ja, ich will hier alles gut reden. Nein, ich erkläre es euch kurz. Also, das geht so. Leider habe ich meinen Wunsch nicht bekommen, wie dieses eine, was ich gedacht habe, was Gott für uns hatte. Aber... Zum Glück geht es uns gut. Okay, nochmal. Also, es ist leider und zum Glück. Anderes Beispiel. Wir waren im Urlaub und das Wetter war sehr, sehr schlecht. <lacht> Ihr wisst, diese zwei Wochen, wo es nur geregnet hat, da waren wir an der Ostsee. Okay, ich könnte jetzt sagen, oh, das raubt mir jetzt meine Freude. Ja, das war auch echt blöd. <lacht> ich wollte deswegen ganz viel am Strand spielen. Und so weiter. Aber dann habe ich gesagt, leider war das Wetter nicht gut. Aber zum Glück konnten wir Zeit mit unseren Kindern verbringen und einfach Urlaub machen. Es gibt immer etwas, was man finden kann, worüber man sich freuen kann. Immer ihr Lieben. Und diese Challenge will ich uns mitgeben, die nehme ich jetzt einfach mal weiter mit durch die Predigt. Paulus hätte auch sagen können im Gefängnis. Ja, leider sitze ich im Gefängnis. Ja, ist nicht schön. Ist wirklich, will man nicht. Aber er sagte, zum Glück habe ich meinen Herrn und er lässt mich niemals los. Und er wird immer bei mir sein und daran halte ich fest. Zum Glück habe ich Jesus. Und ich will das so das wird es auch so machen. Ja, leider kriege ich vielleicht mein gewünschtes Haus nicht, aber zum Glück haben die Morarus ein Haus gekauft, einen Tag vor der Entbindung. Halleluja. Ich freue mich mit denen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist alles auch so eine so eine Lebenseinstellungssache und welche Gedanken wir zulassen, ihr Lieben. Was findest du wunderbar an Gott? Das ist auch das, was einen immer durchträgt. Was findest du gut an Gott? Morgens, wenn du aufwachst, frag dich einfach mal, worauf freue ich mich heute? Bewusste Freude, bewusstes Wahrnehmen von den wunderbaren Geschenken von Gott. Und ich freue mich, ich freue mich an Gott. Freude kommt, wenn ich alleine Zeit mit Papa Gott verbringe. Kennt ihr das? Man fühlt sich total down und dann rappelt man sich total zusammen und sagt, okay, ich, ich verbringe jetzt Zeit mit Gott. Durch ein Lobpreislied, vielleicht in der Bibel lesen oder einfach mal still sitzen und einfach mal Gott einfach die Gedanken berieseln lassen und sagen, okay, was denkt denn Gott über mich? Was hat Gott mit zu sagen? Und in diesen Alleinezeiten, ganz in abgesonderter Stille mit Gott, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Zeit mit Gott verbracht habe, innerlich geht es mir immer anders danach. Irgendwas tut Gott immer in mir. Manchmal sind es nicht Gefühle, manchmal spürt man das nicht sofort. Aber man hat irgendwie wieder Kraft aufzustehen und weiterzugehen. Und nicht nur das, sondern auch Zeit mit Gott ist eigentlich das Geheimnis, dahin zu kommen, wovon Paulus redet. Diese Freude kommt dadurch, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, ganz alleine. Schau mal, was das für dich ist. Guck mal, was, wie willst du, dass Gott die Quelle für dich ist? Und ich glaube, dass Gott da so viel drauflegt und wirklich eine tiefe Freude und Zufriedenheit uns schenkt. Und in diesem Sinne sage ich, wie Paulus das gesagt hat, freut euch in Gott, alle Zeit. Und nochmal sage ich, freut euch. Und ich glaube auch, dass heute Gott in diesem Gottesdienst neue Freude geben will. Nachher beim Lobpreis, ich will dich echt ermutigen, empfang das einfach. mach dich einfach, sag einfach Gott, ich will diese Freude haben. Ich will deine Freude haben für mich. Amen. Amen. Vers 5. Lass deine Güte allen Menschen kund sein. Der Herr ist nahe. Anders ausgedrückt, eure Güte, gutmütigkeit, soll in jeder Beziehung sichtbar sein. Der Herr kommt nämlich bald. Boah. Ähm, okay. Güte, was ist das? Gutmütig sein zu allen Menschen wirklich jetzt? Deine Sanftmut. Deine Vernunft mit Streit umzugehen, beziehungsweise Streit vermeiden zu wollen, soll allen zu sehen sein. Beziehungen und Freundschaften können messy sein, weil wir sind Menschen. Wir haben Fehler. Jeder macht Fehler. Aber kannst du gütig sein in dem Moment? Krass, ne? Oder versuchst du, alles zu erklären, zu müssen deinen Standpunkt und hältst daran fest, egal was es kostet. Oder versuchst du, deine Sturheit zu beweisen. Nee, ich habe recht und du nicht. Oder ich kämpfe und kriege meinen Willen. Oh ja. Das ist das Gegenteil von gütig sein. Gütig sein ist Friedevoll sein, liebevoll sein. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern einfach in Beziehungen, in Freundschaften auch verzeihen, schnell verzeihen. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, ich weiß. Aber lass uns da danach streben, gutmütig zu sein in den Beziehungen. Und vielleicht auch Jesus bitten, wenn du im Streit bist mit jemandem, Vielleicht zu sagen, Jesus, kannst du mir helfen in dieser Unterhaltung, in, diese, in diesem schwierigen Gespräch oder in dieser Auseinandersetzung? Komm, beeinflusse du mich, Jesus. Nicht schlecht reden ist auch echt wichtig, glaube ich. Weil dieses gutmütig zueinander sein, das soll allen sichtbar sein. Ich finde es echt so besonders, irgendwie für Leute, die im Altenheim arbeiten, ich finde das so besonders und so toll, weil die alten Leute, die empfangen so wunderbar, wenn man gutmütig ist zu denen. Und ich habe das selber mal gemacht. Ich habe selber mal eine Zeit lang in einem Altenheim gearbeitet und ich, ich fand das so besonders, irgendwie ich konnte ihnen so viel geben. Diese Gutmütigkeit soll wirklich allen, allen sichtbar sein. Wo, wo kannst du Menschen helfen? Helfen ist gutmütig sein. Ja, lasst uns einander helfen. Und auch, also jetzt, jetzt rede ich auch mal irgendwie um, über uns und unsere Freundeskreise. Manchmal umgeben wir uns ja mit Menschen, die uns ja eigentlich, wo wir es auch wissen, nicht gut tun. Ich möchte uns da wirklich ermutigen, wirklich den ersten Schritt zu gehen und sagen, ich möchte die Person sein, die dir gut tut. Und ich sage euch von Ernie Krüger, ihr kennt ihn, der war hier bei der Studentenkonferenz. Wisst ihr, was der gesagt hat? Und das, ich werde das nie vergessen. Der hat gesagt, ich verbringe Zeit mit Menschen und besonders Freunde, Mentoren, die mich aufbauen und die mich ermutigen und die meinen Glauben groß machen. Nicht die, die immer meckern, die mich runterziehen, die immer was Negatives haben, die sich über alles und jedes aufregen, die immer irgendwas haben, was dem nicht gefällt, im Gottesdienst oder im normalen Leben. Nein, ich bin mit Menschen um mich herum, die mir gut tun. Bist du dieser Mensch? Sind Leute gerne? In deinem Umfeld möchtest du gerne diese Person sein, wo Leute sagen, boah, mit der Person, mit der will ich Zeit verbringen. Die tut gut, die ist gutmütig. Römer 12, da steht, lebt mit allen, so viel es an euch liegt, in Frieden lebt in Harmonie mit allen, so wie das an dir liegt. Manchmal liegt es nicht an dir. Aber du kannst immer etwas dafür tun, auch einfach wegzugehen und sagen, nee, das, um des Friedenswillens, ich kenne es von meinen Kids, sage ich, einfach um des Friedenswillens sei einfach leise, sag gerade nichts mehr. Sonst wird es immer schlimmer. Und, und dann gehen die auch manchmal echt einfach weg und schon entspannt die Situation. Wow. Leitest du Frieden an? Das ist jetzt meine Challenge für dich. Leitest du Frieden an? Wie bist du in zwischenmenschlichen Beziehungen? Da können wir wieder sagen, leider ist nicht alles immer einfach, aber Gott sagt, er ist gutmütig zu mir, also darf ich auch zu anderen gutmütig sein. Ihr Lieben, der Herr kommt bald. Ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Jesus ist so real und er hat gesagt, er kommt wieder. Er kommt eines Tages wieder. Und dann, wenn wir das nicht erwarten, und er kommt. Und er wird seine Braut zu sich holen. Und er wird uns in den Himmel nehmen. Und darauf freue ich mich un unglaublich sehr. Könnt ihr noch? Vers 6. Wollt ihr noch kurz aufstehen, euch strecken kurz vielleicht? Ich glaube auch. Können wir vielleicht Fenster kurz aufmachen? Wir sind halb durch, ihr Lieben. <lacht> ähm, genau, also wir machen weiter. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern lasst eure Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sich um nichts sorgen? Seriously? Wie geht das? Wenn man Kinder hat, wer hat Kinder hier? Ihr wisst, wie das ist, wenn man sich Sorgen macht um die Kinder und um alles mit denen. Spätestens da habe ich kapiert, was es ist, Sorgen sich zu machen. Aber Gott sagt uns hier in seinem Wort, du sollst dich nicht sorgen. Wie ist denn der Weg daraus? Wie kann man sich nicht sorgen? Er sagt es. Werft alles auf Gott, alle eure Sorgen werfet auf Gott, denn er sorgt für euch. Puh. Alle Sorgen wirklich, sich nicht zu sorgen, das ist boah, so gar nicht. Und eine Freundin hat mir mal gesagt, ich fange damit an, indem ich sonntags am Sabbat, ich fange da einfach an. Ich will mir da vornehmen, ich werde mich nicht sorgen. Ich mache mir dort keine Sorgen mehr. Nur an dem einen Tag, das ist der erste Anfang. Weil sonst grübeln wir und grübeln wir und zerrüben uns den Kopf. Aber wisst ihr, wie wäre es, wenn wir mal nicht zu viel nachdenken, sondern einfach mal beten? Und wenn du nicht weißt, wie du das ausdrücken sollst, bete in Sprachen. Wisst ihr, wie Hammer das ist? Der Heilige Geist weiß doch schon, was wir brauchen. Und der übersetzt ist Gott. Und das ist so befreiend. Das ist der Hammer. Wenn ich manchmal nicht weiß, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Gott, du weißt es doch sowieso. Aber ich will es zu dir bringen. Dann fange ich an. Dann kommt was in mein Herz. Das ist Friede. Und ich weiß, ich muss das nicht mehr so mit mir rumschleppen. Papa Gott hat nämlich was gesagt? In Matthäus 6 sagt er, er sorgt sich um die Vögel und Blumen, die da draußen sind. Und wie viel mehr für uns. Wir sind ihm so wichtig. Er will wirklich, dass wir wissen, dass er für uns sorgt. Und die Blumen sehen so schön aus. Ich meine, hallo, das ist so was Besonderes. Und Gott sagt, du bist mir noch mehr wert. Du bist mir viel mehr wert. Ich werde für dich sorgen. Ich werde. Und ihr kennt bestimmt Reinhard Hirtler. Das ist so ein deutscher Prediger. Wer kennt den? Hat den schon mal gehört? Auf YouTube kann ich nur empfehlen, wie der das ausdrückt. Er sagt, okay, pass auf. Sorgt euch um nichts, sondern bringt alle eure Anliegen mit Dank vor Gott. Und er sagt das so, in einem Satz sagt, Gott, du siehst mein Problem. Und ich danke dir, dass du eine Lösung dafür hast. Amen. Ich werde das nie vergessen. Und ich muss so oft dran denken, ich, ja, Gott, Gott hat eine Lösung für alles. Ob das jetzt nur unsere Wünsche sind, die er erfüllt oder auch nicht, aber eine Lösung hat er. Für alles. Und wir können einfach ihm sagen: Danke Gott und ich geb's dir. Und dann ist auch gut bei ihm zu lassen. Nicht wieder nachdenken, beten, einfach bei beten. Und wir wollen einfach diese Challenge haben: wir lassen uns die Freude und die Zufriedenheit nicht rauben. Weil, wenn Sorge drin ist im Herz, ist man dann freudevoll? Hat man dann Zufriedenheit? Das ist schwierig, schwieriger. Gott, danke, dass du weißt, dass wir Ratjes ein größeres Haus brauchen, weil wir haben nur drei Zimmer, Leben zu fünf drin. Es wäre cool, auch ein zweites Bad. Gott, ich danke dir, dass du eine Lösung hast für uns und zur richtigen Zeit werden wir irgendwo hinziehen können, wo, was du für uns hast. Ich weiß das und da kann ich jetzt ruhig sein. Ich will mir da jetzt nicht einen Kopf mehr machen. Vers 6, 7, 7, das ist eigentlich 7, 6 hatten wir ja schon. Jetzt kommt es mit dem Frieden, ihr Lieben. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Friede, oh, das ist so ein großes Wort, ne? Aber. Diesen Frieden kriegst du nicht durch deine Willenskraft. Ich will jetzt Frieden. Ich möchte jetzt diesen Frieden haben. Und ich strenge mich an, so viel ich kann, um diesen Frieden zu bekommen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Friede Gottes, der dir gegeben wird. Das ist ein Geschenk von ihm. Und ich weiß nicht, manchmal denkt man, boah, es gibt so viele Dinge, die mich in, dieser, in diesem Leben so erfüllen können. Aber wisst ihr was, dieser Friede Gottes, wenn der dich erfüllt, nichts anderes auf dieser Welt wird dich so erfüllen können wie dieser Friede Gottes. Ich war vor, wann war das, im Mai oder so, sind wir als Family kurz an ein Wochenende in den Urlaub gefahren. Ähm, Blau am See, kann ich nur empfehlen. Und wir sind dorthin gefahren und da war ein Riesenproblem in meinem Kopf. Das hing hier so, die ganze Zeit, das war Wirklich, das hat meine Emotionen, mein, meine Gedanken eingenommen und ich habe mir wirklich einen Kopf gemacht und ich, ich habe gedacht, boah, ich will da eigentlich jetzt nicht am See sitzen und mit meiner Familie Zeit verbringen und dieses Ding ist hier die ganze Zeit. Morgens, den Kindern Frühstück gemacht, bin ich an den See gegangen und sitze dort und sehe, wie dort der See ist und da ist ein Schwan und ich denke, oh Gott, du bist so krass, du erschaffst die Welt, das sieht alles so friedlich aus, ich will auch schon Frieden haben und dann sagt Gott mir diesen Vers. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird dein Herz bewahren in Jesus Christus. Und da sage ich, Gott, aber wie kannst du das? Du siehst alle Menschen, du siehst, wie, wie blöde Sachen wir machen. Wir alle sündigen. Da gibt es Krieg, da machen Leute das. Wie kannst du in Frieden sein damit? Und sagst auch von dir, du bist der Friedefürst. Und dann habe ich mit Gott geredet, geredet. Und dann sagte Gott, weißt du, wenn du mich bittest, gebe ich dir diesen Frieden. Jetzt. Und ich sage, wie bist du? Ich will natürlich, ich will wirklich diesen Frieden. Und ich will loslassen von diesem Ding, was über meinem Kopf so rumschwirrt. Und ich will nicht mehr, dass das mich einnimmt. Ich brauche wirklich Frieden drüber. Mich hingesetzt, meine Augen zugemacht. Boom, in dem Moment, da kam dieser Friede. Dieses Ding war nicht weg. Das Problem war nicht weg. Aber ich war plötzlich in so einem Frieden. Das kann ich euch nicht erklären. Ich saß nur dort und dachte, Gott, wie krass, warum bin ich nicht schon früher zu dir gegangen und habe um diesen Frieden gebeten? <lacht> Hätte ich das mal früher gemeint. Aber in dem Moment, es hat mich so erfüllt. Das war so wunderbar. Und ist seitdem nicht weggegangen. Und Leute... Ich habe wirklich den Eindruck, dass heute Gott neuen Frieden geben will ins Herz. Ganz, ganz viel. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch toben von fern, mein Herz im Glauben, doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Lasst uns das wirklich singen, leben. Dieser Friede ist für uns da, ihr Lieben. Lasst uns aufstehen. Ich habe das Gefühl, wir sollen es kurz beten. Vater, ich bete, dass du jetzt kommst und jedem, der wirklich Frieden im Herzen braucht, Gott, dass du kommst und das ausgießt, Herr, und wir stehen hier und sagen, ja, wir wollen das empfangen, wir wollen sagen, ja, Herr, gib uns diesen Frieden in unser Herz, Herr, weil dieser Friede von dir, der ist nicht von dieser Welt, der ist von dir, der ist göttlich. Und wir sagen, füll uns mit deinem Frieden, Herr. Wir brauchen deinen Frieden in unserem Herzen, damit wir friedvoll sein können, auch in unserer Umgebung, zu den Menschen um uns herum. Und wenn du noch nicht Frieden mit Gott gemacht hast oder vielleicht jetzt gerade denkst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Frieden von Gott annehmen soll, möchte ich dir die Möglichkeit jetzt geben, diesen Frieden mit Gott zu machen. Und zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du alle meine Fehler, meine Schuld auf dich genommen hast. Und mir alle, alle Sünden vergeben hast. Und ich nehme jetzt an, diesen Frieden mit dir, dass ich mit dir Frieden habe, Herr. Komm in mein Herz und wohne darin. Lass mich dir folgen, alle Tage meines Lebens. Und Herr, gieße du deinen Frieden aus über uns heute Abend. Herr, du weißt, wie es uns geht und wir danken dir. Wir danken dir für deinen Frieden, der höher ist als alles, was wir erklären können. Und wir sagen dir, danke, Herr. Danke, Herr. Und alle sagten, Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Die Hälfte habt ihr schon geschafft. Okay, drei Viertel, drei Viertel habt ihr schon geschafft von der Predigt. Gleich geht es auch zum Lobpreis, ihr Lieben. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben noch ein bisschen. Und zwar machen wir jetzt weiter mit Vers 8. Und dazu äh, lade ich die wunderbare Joelle ein. Sie wird nämlich den Vers 8 uns erklären. Und die Joelle, warum habe ich Joelle ausgesucht für diesen nächsten Vers? Weil ich finde, sie ist mir ein Vorbild, wie man diesen Vers leben kann. Und als ich gesehen habe, ich muss über diesen Vers predigen oder darf, habe ich gesagt, Joelle, würdest du bitte mit mir predigen? Und dann hat sie gesagt, okay, ich werde es machen. Also, ab jetzt, ihr lieben Englischsprachigen, ihr könnt die Headsets kurz rausnehmen, weil die Joelle nämlich in Englisch predigen wird und ich werde ins Deutsche übersetzen. Okay.
1: Okay, first of all. I'm Joel. Um, I am from Jamaica.
0: Hi alle, ich bin Joelle und ich komme aus Jamaika. Right. Um, um, und wir waren in dieser Gemeinde schon fast sechs Jahre, sind wir hier. Yeah, und ich bin die Frau von dem gutaussehenden Mann da hinten, der das PC-Team leitet. Wow, das wusste ich nicht. Okay, ich weiß nicht, Helene, ob du das wusstest, aber meine Mama hat mich mit diesem Vers erzogen. Die hat es praktisch in mein, meinen Kopf reingedrängt oder reingeleert. Also es hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
1: Lasst uns diesen Vers lesen.
0: Und ich werde es von einer Übersetzung lesen, die das, wie ich finde, am besten ausdrücken kann.
1: Und es sagt: Keep your thoughts continually fixed, I repeat, continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind. And fast in your thoughts on every glorious work of God, praising him always.
0: Ich lese, denkt über alles nach, was wahr, anständig und gerecht ist. Auf das Reine, auf das Liebenswerte und das Bewundernswürdige. Auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und richtet eure Gedanken auf jedes herrliche Werk Gottes und preist ihn alle Zeit. Und ich könnte es tausendmal lesen, weil ich finde es einfach total schön.
1: Und
0: in der Message-Übersetzung ist es so, denkt alle Zeit über diese Dinge nach. Das soll euer Center, euer Gedanken sein, euer Fokus. Und dann pflanzt es in euer Herz. Also das heißt, diese Bibelstelle sagt, dass wir sowas wie so ein Filter haben für unsere Gedanken. And I call it the Und ich nenne es den Gedankentest.
1: So we have of every day, right?
0: Und wir haben tausende Gedanken jeden Tag, richtig? Aber wenn wir dann das mit dieser Bibelstelle sozusagen filtern, können unsere Gedanken, müssten wir checken, sind die Gedanken okay mit diesem Vers?
1: This verse.
0: Und diesen Gedankentest, den ich mache, das sind diese acht Tugenden, die in diesem Vers aufgezählt werden.
1: Und
0: und äh, das ist sozusagen so zusammengefasst, dass wir nachdenken sollen über alles, was wahr, würdevoll, richtig, rein, liebevoll, bewundernswert, exzellent und lobenswert ist. Aber was bedeuten diese Worte überhaupt?
1: And true means genuine or sincere.
0: Und ich habe ein bisschen so äh, Research gemacht und ähm, wahr bedeutet ehrlich und aufrichtig.
1: Noble means honorable and honest.
0: Würdevoll bedeutet ehrenhaft und ehrlich.
1: Right means just or worthy of respect. Richtig
0: bedeutet gerecht oder den Respekt wert.
1: Und pure, this one is my favorite, because I think if you do this one, you'll fulfill all the others.
0: Und rein, rein zu sein, das glaube ich, wenn du rein denkst, erfüllt es alle anderen gleichzeitig mit. Das bedeutet durch Gottes Wort festgemacht.
1: Means in
0: Liebevoll bedeutet wunderschön im Charakter. Means äh, bewundernswert bedeutet einen guten Ruf oder Lobenswert.
1: Excellent means of moral excellence or virtue.
0: Exzellent zu sein oder Gedanken zu haben, bedeutet, eine Tugend zu haben und moralisch ausgezeichnet zu sein.
1: And praise, means that us to God.
0: Und was Lob verdient hat oder lobenswert ist, bedeutet, dass alles, was Gott lobt.
1: But the is, why do our
0: Aber die Frage ist, warum sind unsere Gedanken überhaupt wichtig?
1: Well, there are many references in the Bible die
0: Bibel erklärt viele Dinge, also unsere Taten und um, actions, right? die aber im Gedanken ihren Ursprung haben. So also lass uns mal ein paar Verse angucken.
1: So Proverbs 23 verse 7 says as a man thinks in his heart, so is he.
0: Da steht in um, Sprüche 23, Vers 7, wie ein Mensch denkt, so ist er auch.
1: So this means that our our also, das bedeutet, unsere
0: Gedanken bestimmen unseren Charakter.
1: Und dann in Matthew 5, Vers 27, Jesus sagte: Du hast gehört, dass es gesagt wurde, du nicht Adulterie committest. Aber ich sage dir: jeder, der eine Frau lustvoll sieht, hat bereits Adulterie mit ihr in seinem Herzen.
0: Und in Matthäus 5, Vers 27 sagt Jesus, ihr habt gehört, was ich gesagt habe, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber ich sage euch, dass jemand, der nur eine Frau ansieht, gelüstvoll, schon in seinem Herzen Ehebruch begeht. Und das ist ziemlich schwer zu verarbeiten aber Jesus sagt ganz klar dass unsere Gedanken unsere Handlungen bestimmen
1: und es ist
0: nicht nur dass das ein, eine Bedeutung hat was wir tun sondern eigentlich das was wir denken weil das bestimmt unser handeln und in Matthäus 12, Vers 34 steht, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über.
1: So also
0: das bedeutet, dass unsere Gedanken auch unsere Worte beeinflussen. So also es ist eine, eine, Veränder eine Veränderung oder eine, ähm, oh, jetzt ich, was ist Progression, Leute? Fortschritt, eine Entwicklung. Dankeschön.
1: Super.
0: Genau, weil das kommt nämlich, unsere Gedanken formen unsere Wünsche, unsere Worte und unser Handeln. Und ich will euch eine ganz wahre und eine ganz praktische Geschichte erzählen. Und ich will euch sagen, ich denke ganz oft über Kuchen nach. Und dann will ich auch Kuchen. Und dann sage ich zu meinem Ehemann, oh, ich will so gerne Kuchen essen.
1: And then he's so nice, say, okay,
0: <lacht> und weil er so toll ist, sagt er, okay, dann mach das, was dich glücklich macht.
1: So then I'll
0: also dann nehme ich den Kuchen und dann genieße ich den. Und dann, das alles hat angefangen mit einem Gedanken.
1: You plant a thought and it grows into something.
0: Weil unsere Gedanken sind wie eine Saat. Du pflanzt sie rein und die wächst.
1: Und
0: eine gute Saat wird gute Früchte bringen und eine schlechte Saat schlechte Früchte. And
1: it's very same thing with our thoughts.
0: Das ist gleich auch mit unseren Gedanken. Also Aber wir können auch unsere Gedankengänge brechen unterbrechen Wir können einen Gedanken haben, aber dann können wir uns auch entscheiden, uns nicht daran festzuhalten. Also können wir schlechte Gedanken nicht erst reinsetzen als Saat, damit die wachsen können, sondern wir reißen die sofort raus. Also zurück zum Kuchenbeispiel. Also, lass uns das noch mal machen. Also, ich darf über Kuchen nachdenken, weil ich sage euch, ich denke ständig über Kuchen nach. Sie backt gerne. Aber eigentlich kann ich auch denken, ich will eigentlich ein bisschen abnehmen.
1: Und
0: anstelle, dass ich jetzt an Kuchen denke, Forme ich meine Gedanken um und sage, okay, ich werde jetzt an einen Salat denken, an einen richtig saftigen, leckeren Salat. Ich kann da so leckere Sonnenblumenkerne drauf, Kürbiskerne drauf, alles. Es wird richtig lecker. Und dann mache ich den Salat und esse den Salat. Und la la la, ich sehe aus wie Beyoncé. So und seht ihr, diese Gedanken, die haben einen anderen, anderen ähm, äh, Outcome, eine andere, noch einen anderen ja, oder ein, ja, eine andere Folge, ob ich den denke und wie ich den denke.
1: Also das heißt, es
0: ist gut, unsere Gedanken zu filtern, weil nicht alle unsere Gedanken sind angepasst an unser wunderbaren Vers. Und während wir jetzt schon beim Thema Essen sind, in unserer Gesellschaft, wir sind jetzt ziemlich ja, in diesem Stream mit, was isst man? Ist es vegan? Ist es Fairtrade? Ist es gesund? Ist es vegetarisch? Diese Sachen. Aber das ist gut, das ist ja auch gut, diese Sachen auch zu denken. Aber wir müssen gucken, was wir auswählen in unseren Gedanken, weil das bestimmt unsere Gedanken. Bevor dieser Gedanke sich sozusagen einsät, können wir fragen uns selber Fragen: Ist das wahr? Ist das edel? Ist es ehrenwert? Ist es gut? Ist es richtig, das zu denken? Und zu unserer körperlichen Gesundheit ist es wichtig, dass wir darauf achten, was wir essen. Und für unsere geistliche Gesundheit ist es wichtig, zu gucken, was füttern wir unsere Gedanken. Also wie füttern wir unsere Gedanken? Und ich glaube, das kommt von dem, was wir uns anschauen und was wir hören.
1: Also was wir sehen,
0: ist sowas wie Bücher, soziale Medien, TikTok, Videos, M Filme, Fotos.
1: And what we hear are like music, and
0: und was wir hören, ist Musik oder Podcasts oder unsere Unterhaltungen und Gespräche, die wir täglich haben. Aber wir werden hier aufgefordert, dass unser Fokus in unserem Leben ist, das, was Gott gefällt. Weil Gott ist nämlich involviert in unserem Leben, wenn wir ihm folgen und ihm glauben. Und er tut diese Arbeit in uns, aber er gibt uns auch eine Aufgabe, die wir tun sollen. Und das, was wir uns jetzt machen müssen, diese Arbeit, das, was wir herausgefordert sind zu tun, ist jetzt zu gucken, schaffen wir diesen Gedankentest. So, und wie geht das praktisch? Wie können wir unsere Gedanken auf das fokussieren, was wir jetzt gerade gelesen haben? Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir kultivieren die wirklich richtigen Leidenschaften und Sehnsüchte. Also das, worüber du ganz viel nachdenkst, das wird dich auch dahin bringen, dass du diese das magst und liebst. Und das, das eine, was ich euch sagen will, wie wir unsere Gedanken auf das fokussieren, was Gott wichtig ist, ist, indem wir die Bibel lesen.
1: So for you can an app like you, version,
0: und während du darüber nachdenkst über sein Wort und eine Sache ist, wie du über dein Handy einfach diese you version runterladen kannst. And we can und dann liest du den Vers des Tages und dann denkst du drüber nach den ganzen Tag.
1: Oder du nimmst
0: den einen Bibelvers und schreibst ihn irgendwo auf einen Spiegel oder an die Wand und dann liest du den durch, bis du den auswendig kannst.
1: Our inner circle wisely.
0: Und das zweite ist, was wir machen können ist unseren Kreis unseren ganz nahen Kreis weise auszuwählen weil die Menschen die in deinem Umfeld sind deine Freunde, die beeinflussen auch dein die die formen dein denken mit.
1: So we
0: also wir sollten uns mit Menschen umgeben, die diesen Gedankentest bestehen.
1: For example, I have a friend Allison and she's always posting scriptures on her WhatsApp statuses.
0: Und wie du je volle? Alice, ihre Freundin Alison, die die äh, schreibt immer etwas auf ihre What is that? WhatsApp Status, WhatsApp, ähm, Status. schreibt sie einen Bibelvers? Yeah. yeah. A verse. Bible verse. A, Bible verse. Yeah. a Bible verse, Ein Vers schreibt sie immer in den Status.
1: And when she does, I'm like, wow. The Bible today.
0: Und wenn ich das dann lese und denke, oh wow, ich habe heute noch nicht mal die Bibel gelesen. So also spornt es mich an, oh ja, ich will heute noch die Bibel lesen. Und Ryan, mein Ehemann, hat einen, einen Wecker, der ähm, losgeht jeden Abend. Und dann geht er ins Bad und betet eine Runde.
1: So now I'm like, wow, I need to do the same thing.
0: Oh, dann denke ich auch, boah, das wäre gut, wenn ich das auch mal mache.
1: So finished,
0: und wenn er fertig ist im Bad, dann gehe ich rein und bete.
1: In the house.
0: Und wenn du mal zu uns zu Besuch kommst, ist es total okay, wenn du sagst, hey, ich muss jetzt mal aufs Klo. Und das ist das einfach nur ein kleines Beispiel dafür, wie die Menschen, die ganz nah an uns dran sind, die uns wichtig sind, uns beeinflussen können. Und das Dritte, worauf wir auch Wert legen dürfen, ist, wem folgen wir auf sozialen Medien. Also wir können uns vielleicht diese Challenge machen, diese Woche jemandem folgen zu wollen, der diesen Gedankentest bestehen würde. Und das Vierte, was wir auch machen können, ist, hier und da einfach Lobpreiszeiten zu haben.
1: Und das ist,
0: was Helena auch gesagt hat, diesen Moment zu nehmen, diese Zeit zu nehmen, diesen Moment zu genießen, zu sagen, Gott, wofür will ich dich preisen? Wofür kann ich dir danken? Und das muss nicht unbedingt immer lang sein, sondern es kann auch nur eine Minute sein.
1: And also listen to worship music throughout the day.
0: Und wir können auch uns Lobpreismusik anhören am Tag. Und ich will meinen Vers abschließen, indem ich euch sage, was ich gelernt habe in der Schule in Jamaika. Und das heißt, oder das nennt sich so, sähe einen Gedanken, ernte eine Tat.
1: So an action, reap a habit.
0: Sähe eine Tat. Ernte eine Gewohnheit.
1: Sähe
0: so eine Gewohnheit, ernte einen Charakter.
1: Sähe so
0: einen Charakter, ernte eine Lebensbestimmung.
1: So thoughts,
0: also ich bete, dass Gott uns die Weisheit gibt, unsere Gedanken sehr weise um, zu denken. Möge Gott uns Weisheit dazu geben. Sehr gerne. War sie nicht toll? Oh, ich schätze diese Gedanken von Joel so, so sehr. Vielen Dank, Joel. Well done, Friend. Ich lerne so viel von ihr. Um, dazu Treffpunkt. Ich sage euch ist eine super Sache. Wer noch keinen hat, sucht euch einen. Man lernt die Leute so toll kennen und irgendwann steht man hier auf der Bühne und predigt. Um, <lacht> ihr Lieben. Nur noch ganz kurz. Ich weiß, ihr könnt noch. Aber wir schließen es kurz ab. Da ist der Paulus und sagt, dass der mit allem zufrieden ist. Der sagt... Ich sage das alles nicht, weil ich Mangel erleide, nein, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenssituation zufrieden zu sein. Ich weiß, wie es ist, Hunger zu erleiden. Ich weiß, wie es ist, überschwänglichen Überfluss zu haben. Denn ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein. Denn ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Ihr Lieben... Hunger. Ugh. Also ich meine jetzt nicht Fasten. Also Fasten ist ja auch Hunger. Ne? Aber gibt es irgendjemanden, der schon mal Hunger erlitten hat, weil er nichts zu essen hatte? Und das für eine lange Zeit. Gibt es hier irgendjemanden? Lange Zeit? Eine Woche? Eine Woche nichts zu essen. Gar nichts. Auch keine Möglichkeit, was zu essen. Das ist so krass, ich, ich habe den Bruder von meinem Opa kennengelernt und der hat mich angeguckt und hat gesagt, ich war klein, ich war so klein, der hat mich angeguckt und hat gesagt, mein Kind, wir haben gehungert in Russland, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir waren im Krieg, wir hatten tagelang, wochenlang nichts zu essen. Und er guckte mich an und sagte, mein Kind, sei Immer dankbar für alles. Nichts ist selbstverständlich. Leute, dass wir Essen haben, dass wir sogar in den Laden gehen können und uns aussuchen können, was wir wollen, das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Leute in unserem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis haben es schon ganz anders erlebt. Dankbarkeit. Dankbar zu sein für alles. Ich versuche das meinen Kindern auch so ein bisschen beizubringen. Zu sagen, hey, alles, das Essen, ist nicht einfach selbstverständlich hier. Wir sagen Gott immer Danke, bevor wir das essen. Lasst uns immer ihm dankbar sein. Für alles. Ihr Lieben, ich weiß, das ist, wir leben in einer Welt, wo wir shoppen gehen können, wo wir alles kriegen können. Neueste Handys, alle technischen whatever. Ihr Lieben, ich habe äh, äh, darüber schon gepredigt vor einem Jahr. Schlicht und einfach Leben ist der Weg zu wirklicher Zufriedenheit. Weil selbst wenn ich mir nicht alles kaufen kann und gönnen kann und alles haben kann, was ich will, ich kann trotzdem zufrieden sein. Stimmt das? Muss man alles, alles haben und die ganze Welt besitzen, damit man zufrieden ist? Nee. Weil wisst ihr, wie die wirkliche Zufriedenheit kommt? Da. Denn ich schaffe, alles durchzuleben in meinem Leben. Durch den, der mich stärkt. Durch den, den ich habe in meinem Herzen. Und das ist unser Herr. Und ja, wir sind manchmal unzufrieden. ne? Also ich sage mal so, Zufriedenheit, das Gegenteil von Zufriedenheit ist Meckern. <lacht> Habt ihr heute schon jemanden gehört, der gemeckert hat? Ich habe, ich war nämlich diejenige, die gemeckert hat, <lacht> weil ich nicht zufrieden war, wie meine Kids miteinander umgegangen sind. Dann habe ich gemeckert und denke, oh ich könnte eigentlich so viel mehr zufrieden sein. Eigentlich spielen die generell richtig gut zusammen. Wisst ihr, meckern ist eine Sache. Lass uns auffallen, indem wir nicht meckern, sondern Zufriedenheit verbreiten. Bedankt euch mal bei allen möglichen, bedankt euch bei der Dame, die euch euren Einkauf da gerade über das Sippband gezogen hat, da beim, bei der Kasse, sagt ihr, hey, danke schön für alle ihre Mühe, ich weiß, ich habe einen ganzen Wocheneinkauf gemacht, Dankeschön. Oh, die fängt an zu strahlen, die freut sich total, Lasst uns Zufriedenheit verbreiten, weil nämlich Zufriedenheit in unserer Welt wird auffallen. Das fällt auf, Leute. Wenn wir zufrieden sind und in Berlin wohnen und nicht meckern, ist der Hammer. Und Zufriedenheit ist tiefste Dankbarkeit. Lasst uns dankbar, dankbar, dankbar sein. Und nochmal meine Challenge. Ja, leider habe ich vielleicht jetzt nicht das Handy, was ich mir wünsche, aber zum Glück kann ich mich auch mit meinen Freunden so treffen. Oder ich, ja, ich habe jetzt vielleicht leider eine Erkältung, eine Grippe, aber zum Glück kann ich mich ausruhen. Dann braucht es mein Körper. Versteht ihr diese Challenge? Leider, vielleicht das nicht, aber zum Glück haben wir das. Und ich will uns herausfordern, dass wir das umsetzen. Ihr Lieben, lasst uns das Worship-Team nach vorne bitten. Wir wollen jetzt Freude empfangen und uns einfach von Gott füllen lassen. Wir machen jetzt einen Song zusammen. It's always springtime. Machen wir. Wir machen It's always springtime with you. Es is ist like, is immer Frühling, wenn wir Gott haben, weil er alles neu machen kann und alles neu macht. Und ihr Lieben, durch Zufriedenheit und tiefe Freude durch Gott haben wir etwas, was wir uns nicht rauben lassen sollen. Und heute Abend möchte ich, dass wir uns füllen lassen mit einem Song. Danach ist der Gottesdienst dann offiziell zu Ende. Dann machen wir noch ein bisschen Ministry-Zeit, wo wir ein bisschen noch mit Gott tiefer gehen in seine Freude, in seine Zufriedenheit hinein. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu sagen und ein Statement auch vor Gott zu machen. Zu sagen, okay, ich werde jetzt aufmerksamer sein. Ich werde mir so schnell nicht mehr meine Freude und Zufriedenheit rauben lassen, weil Gott mir so viel gibt. Er hat mir so viel Gutes getan. Lass uns aufstehen. Lasst uns diesen Song singen und dann machen wir den offiziellen Schluss und dann steigen wir in die Ministry-Zeit hinein.
2: You do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do. Do you make me come alive? This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do.
0: Herr wir empfangen wir empfangen das Leben von dir.
3: Lord, we receive life from you.
0: Ja, da wo wir Belebung brauchen, Herr, füll uns
3: jetzt.
0: Und du machst alles neu. Make all new. Danke Herr. Thank you, Lord. Danke Herr.
3: Thank you, Lord.
0: Ihr Lieben, der Gottesdienst ist jetzt offiziell zu Ende, aber ihr könnt gern bleiben.
3: Ihr könnt
0: gerne die, die Kontaktkarte ausfüllen.
3: Fill out the cards.
0: Vielleicht mit einem Gebetsanliegen oder einem Kommentar.
3: If you have a
0: oder vielleicht, wo du Frieden mit Gott geschlossen hast heute, dass du das da drauf schreibst.
3: Und die,
0: die jetzt ihre Kinder aus dem
3: Kindergottesdienst holen möchten, dürfen das jetzt gerne machen. Children church, Aber
0: wir wollen hier noch einen Moment in Gottes Gegenwart sein. Ja, Herr, dass du kommst und uns mit neuer Zufriedenheit
3: füllst.
0: Ja, Herr, dass wir wissen, wir haben alles in dir und dass in dir kein Mangel ist.
3: Ja, Herr, dass wir wissen, in you
0: und ich will dich einladen, wirklich, dass du von Gott persönlich empfängst.
3: Und ich will dich einladen, dass du dich
0: Dass du jetzt ganz mutig vor Gott gehst und dich wirklich füllen lässt von ihm. Dass du vor ihm
3: kommst, voll mit Mut und lass ihn dich